0: Ausschlag und Pegel. Sonntagabend, 20.22 Uhr. Du bist saumüde. Ich bin total müde. Nach einem Tag im Zoo bei mir. <lacht> ja, Pille, du bist hier, ich bin hier. Wir haben ein Thema zusammen rausgedruckt für diesen Abend. Was wird's? Wir reden heute über die SPD oder wie ich dir gerade
1: per WhatsApp yes. nochmal geschrieben habe. Das Thema von heute <lacht> ist Nieder mit der SPD. Nee, der Niedergang der SPD. Autokorrektur. <lacht> Die freudsche Autokorrektur.
0: Ich musste ich musste ziemlich lachen. Ja, ja Kontext nochmal kurz, ich bin seit vier Jahren SPD-Mitglied in Leid äh, und allem, was dazu gehört, mit Schmerz äh, und Selbstgeißelung jeden Tag aufs Neue. Und du kannst noch lachen. Ja, darüber, dass ich bin, genau.
1: Dann gibt's noch Hoffnung. Ja.
0: Ja. Wie immer bringst du die Gliederung mit, hast, heißt, du hast dir Gedanken gemacht und ich bin da. So starten wir in dieses spannende Thema. Ich bin gespannt, wo uns das hinführt. Hm? Ich habe mir gedacht,
1: lass uns dem Thema doch einfach mal von der ganz rationalen und objektiven Seite nähern und eine kleine Bestandsaufnahme machen. Und dazu habe ich mir im Vorfeld einfach mal die Wahlergebnisse der Bundestagswahlen angeschaut. Ist ja wohl die wichtigste Wahl in Deutschland. Und dann die Ergebnisse seit 1949 der SPD mir mal angeguckt.
0: Genau. Ja, <lacht> dreck mal so mit, mit fünf Pfeilen ins Herz. <lacht> <lacht>
1: Bestandsaufnahme, ja. ja, das klingt so neutral, aber ja. Ja, also jetzt irgendwie paar Perioden mal zu unterscheiden. Am Anfang dieser Adenauerzeit, 49 bis Mitte 60er Jahre, wir haben immer so einen, so einen leichten Anstieg mehr oder weniger. Wir starten bei ungefähr 30 Prozent, es geht bis 40 Prozent, aber der Grundtenor in Deutschland zu der Zeit ein bisschen konservativ. Kann man, glaube ich, so sagen. Sicherheit geht vor und so weiter.
0: Ja, dann... Ja, viel Unsicherheit in der Welt. Sicherheit wird gefragt. Ja, vielleicht kann man das so zusammenfassen, ja. Die ganzen großen Komplexitäten mal ganz kurz auf einen Satz, ja.
1: Ja, dann, dann kam irgendwie die, die starke Phase. Also 72, Willy Brandt, stärkste Kraft in Deutschland, ja, und bis 87, mehr oder weniger, immer 40 Prozent. Natürlich mal auf, mal ab. Mhm. Aber ähm, das, was man wahrscheinlich eine Volkspartei nennt, äh, da, das kann man auf jeden Fall in der Zeit der SPD attestieren.
0: Da kommt, da, da kommt das Selbstvertrauen her, was wir da noch haben. Mhm.
1: Ja. ja, und dann kommt das einschneidende Jahr, jetzt statistisch gesehen und wahrscheinlich auch inhaltlich, 1990. Dämpfer, Kohl, Wiedervereinigung die Leute, in, gerade gerade in den neuen Bundesländern, wahrscheinlich der CDU sehr verbunden und dankbar irgendwo. Und äh, ja, 98 geht es dann noch mal leicht bergauf auf 40. Und seitdem, ja, wir wissen es ja, 2013 dann die 25,7 Prozent und 2017 hm. 20, 20,5.
0: Ja. Halbiert. Genauso fühlt es auch an. Ja, also in der medialen äh, ausschlachtung jedes jahr und jeden monat und jeden tag aufs neue als auch äh, wenn man innerparteilich so diskussionen hört und darüber redet äh, Na, was ist denn die zukunft <lacht> wie soll es denn aussehen was ist denn was ist in politik für zukunft und so das ist alles extrem ja also krass krasse niedergang auf jeden fall so allein von der sachlichen Seite her faktisch gesehen durch, äh, die Umfragen, ja. Also nicht umfragt, sondern die Ergebnisse, ja.
1: Ja, ja dafür wird es sicher ganz viele verschiedene Ursachen geben und ähm, ich habe mir irgendwie mal vorher ein paar, paar Ideen notiert und äh, vielleicht können wir ja gucken, was so unserer Meinung nach die Hauptursachen dafür sind. Kennst du diese Diagramme, auf denen man sieht, wohin die quasi die Wähler einer Partei ja.
0: so quasi hingehen, zu welchen anderen Parteien? Gibt ja nach jeder Wahl, mm. danach in der großen Analyse, ja. wo dann, äh, wer macht das noch hier? Ach äh, oh shit, der kommt ja sogar aus, aus Solingen, kommt der sogar ja aus meiner Heimatstadt. Da muss ich gleich mal nachgucken. So ein Statistik-Fred. Ja, klar, ja. der ist super.
1: Ja, dann liebe Grüße. Ja, auf
0: kenne ich das. Ich rieche es auch aus, ja.
1: Und das fand ich interessant bei der SPD, dass es äh, mehr oder weniger gleichmäßig in alle möglichen Richtungen, das hast du bei den anderen Parteien eher nicht. Also, um das jetzt mal als Ursache zu nennen, die Leute können von der SPD aus anscheinend sich überall hin weiter verbreiten und äh, die SPD mhm. in alle Richtungen verlassen. Wir haben einen Abgang zu den Grünen, Seit 1990 ein Stetigen von irgendwie Leuten, die Umweltpolitik äh, haben wollen, zu den Linken, die eine also linkere Position eben vertreten, auch seit 1990 verstärkt wahrscheinlich durch sowas wie Agenda 2010. Ähm, wir haben einen, äh, einen Trend zur CDU. Ist auch vielleicht ein Punkt, dass die CDU sich ein, ein wenig mehr in die Mitte oder nach links positioniert und wählbar wird für Sozialdemokraten und wir haben gleichzeitig aber auch einen Abgang jetzt seit neuestem auch zur AfD gibt es auch
0: also von allen Fronten ist das nicht ist das nicht grundsätzlich so dass eh aus allen Parteien immer alles hin und her wechselt aber bei der SPD ist das wahrscheinlich auch musst du jetzt mal sagen du hast die Zahlen angeguckt aber ist das eher so dass zu allen Parteien auch große Abgänge hingehen und ja. das stetig irgendwie ist ja, okay. ja ja weil man sieht ja immer so ein bisschen dass es in alle Richtungen geht ne weil also Leute wählen ja auch von Extrem zu Extrem das ist ja ganz normal, Jörg Schönenborn heißt er, den ich meinte, mhm. ja, der Solinger Geselle, äh, Grüße. Der macht diese <lacht> der macht nach den, diese Diagramme. Der macht nach die, genau, oft, äh, im, in der ARD macht der, ähm, also jetzt vom BDR, der macht der ARD immer bei Wahlabenden die Zahlenanalyse mit genau diesen diesen äh, Infratest, die umfragen und äh, Analysen, welche Wähler wohin gegangen sind, woher es herkommt, welche Themen wichtig waren. Mhm. Das leitet er immer durch, seit Jahren schon. Also ja, gefühlt Jahrzehnten. Ja. Wohnt in Hilden. Ja, sehe ich gerade. Auch hier um die Ecke, das wissen wir Bescheid. Ja, gut, auf jeden Fall geht es in alle Richtungen und die SPD verliert auf jeden Fall, wahrscheinlich deswegen ist es auch bei der SPD spezifischer, weil die verliert halt sehr viel, das heißt, man kann auch sehr viel in alle Richtungen verlieren.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, der, der historische Kontext macht das Ganze, glaube ich, auch noch so ein Stückchen krasser und Emotional aufgeladener. Weil wenn man jetzt noch weiter zurückschaut, ist es ja schon eine Macht irgendwo, eine, ein politischer Faktor, der, äh, sowohl irgendwie in, in den Anfängen des, des, Deutschen Reichs irgendwie Repressionen erlitten hat, die sozialdemokratische Idee erfunden hat, vorangetrieben hat und dann Nazizeit sowieso noch krasser. Ja, und irgendwann diese leuchtende Kraft für die, für die Arbeiterbewegung, ähm, und die äh, versinkt gerade mehr und mehr in, ja, Bedeutungslosigkeit noch nicht, aber sie wird halt kleiner und kleiner.
0: Ja, aber ist das nicht einfach ganz grundlegend, wir haben über Arbeit schon mal gesprochen, mhm. ganz grundlegend ist das nicht. Thema nicht, Arbeit verändert sich so unglaublich stark, die Realität von Arbeit ist einfach nicht mehr das, was es früher war und die Partei selber, also ich, wenn ich intern und rein schaue in den Diskussionen, als auch das, was öffentlich gesagt wird, ist halt immer noch weit davon entfernt, die Realität auch mit der Politik oder dem, was sie verspricht oder was sie anspricht, abzubilden. Die Arbeiterschaft gibt es halt in dem klassischen Sinne nicht mehr, so wie man sich das vorstellt, wenn man in der SPD re äh, miteinander redet. Und es sieht irgendwie einfach in der Realität anders aus. Das sind andere Menschen. Ja, es gibt immer noch die, die Klasse, ne? also was heißt die Klasse? Es gibt die Leute, die halt arbeitend sind, äh, äh, also einfach angestellt irgendwo arbeiten, aber irgendwie halt anders. <lacht> nicht mehr so klassisch überall krass in der Gewerkschaft organisiert. Ähm, ja, ist halt anders. Nicht mehr so ansprechend von spd äh, Folklore-Sachen so, ne?
1: Was so, was so große Parteien auszeichnet, also ich merke das hier in in Bayern, sehr extrem mit der CSU, die sind halt regional einfach krass gut organisiert mhm. und strukturiert in Verbänden, in Vereinen. Ähm, da steht dann nicht überall CSU drauf, aber es ist dann eben trotzdem irgendwas Christsoziales. Und äh, die SPD hatte das, glaube ich, früher. Echt stark in vielen Regionen auch. Da stand auch nicht überall SPD drauf. Da steht dann eben auch mal irgendwie eine Gewerkschaft oder irgendein anderer ähm, ja. Arbeitnehmerverband. Und diese Form der regionalen sozialdemokratischen Einbindung und, und Struktur geht, glaube ich, zurück, was du eben gesagt hast. Äh, wir haben nicht mehr diese klassischen Industriearbeiterschaften. das gibt diese Klasse nicht mehr. Das sind genauso Leute, die vielleicht noch nebenamtlich äh, irgendwo noch eine Selbstständigkeit haben und vielleicht deswegen sich auch von von der FDP irgendwie einen Einfluss wünschen und so. Also es ist nicht mehr so diese ja, diese dieses Klassending. Ist alles vermischt.
0: Ja. Es ist ist vor allem, also ich bin da ja, bevor ich in also vor ein paar Jahren dann irgendwie mich entschieden mal einzutreten, also der Grund ist auch jetzt nicht die SPD selber gewesen, sondern ich wollte in der Partei antreten, was zu machen und ich bin bei der SPD gelandet, weil äh, der Grundwertekanon, von dem man denkt, der da vertreten wird, ne? also so, das was äh, naja, für die Arbeiter sein bedeutet, ne? ich bin für die für die kleinen Leute, wie die SPD intern sagt, ein beschissener Begriff, <lacht> aber genau die, das, was damit verbunden wurde immer, ne? also dass die Arbeitnehmerrechte stärken, schauen, dass der Sozialstaat irgendwie stark genug ist, um auch jeden irgendwie aufzufangen und dieses Versprechen, das irgendwie nicht eingelöst wird, aber das eigentlich zu erneuern, immer wieder hinzukriegen. Ne? Die Werte, die dahinter sind, die aber nicht in der Realität wirklich existieren, so gefühlt, so zumindest nach dieser ganzen Schröder-Agenda 2010, ähm, da ist irgendwie, ne, ist der Grund gewesen, da einzutreten. Aber es ist halt nicht die Realität von dem, was halt intern auch besprochen wird. Ne? Also es wird nicht danach so so richtig krass gesucht, weil es auch voll schwer ist. Es ist so ein gesellschaftliches Thema. Ne? Also man, so Neoliberalismus ist halt in uns allen irgendwie in Köppen drin. Wir lernen das ja von der Pike an. Ne? Leistungsgesellschaft. Du hast nur was verdient, wenn du naja was geleistet hast. So, sonst kriegst du nichts. Arbeite halt, dann darfst du danach essen. So. Ja, dieser die,
1: dieser Schatten der Agenda 2010 es ist es schon verrückt eigentlich, dass sich das so lange hinzieht, also das ist ja jetzt auch schon wieder, ja, zehn Jahre her, ähm, aber es betrifft halt auch einfach sehr viele Leute und ich glaube, viele von diesen Leuten fühlen sich irgendwo von der Partei, die sie vormals gewählt haben, dadurch auch verraten, weil es tatsächlich, wenn du von diesen Idealen sprichst, so ein bisschen Kontrast ist und ja, viele, viele Ökonomen würden heute rückbetrachtend sagen, war das eine sinnvolle Geschichte und es ist auch ein ja. wirtschaftsförderndes äh, Modell. Aber ja, es ist irgendwo ein neoliberaler Ansatz. Da können
0: wir drüber diskutieren, da, da, <lacht> ob das ein wirtschaftsförderndes Modell ist oder nicht. Es hat zumindest eine Entwicklung irgendwie auch positiv gemacht, äh, also begleitet, heißt nicht, dass sie sie initiiert hat, ne? also Korrelation und Kausalität, weiß ich nicht, ob das wieder... Sehr klar zu sagen ist, abgesehen, äh, ohne mal kleine Korrektur, 2010 ist nicht, also die Agenda 2010 ist nicht zehn Jahre her, die ist ja irgendwie in Anfang der, der 2000er gewachsen. Ah, äh, jo, okay. Also mhm. beschlossen worden. Mhm. Die heißt halt nur 2010, mhm. weil die für die Zukunft gesetzt war. Ne? Vision, Zukunft und so weiter, wir schaffen's.
1: Also sogar noch länger. Guter Gedanke.
0: Ja. Ist wahrscheinlich, also wahrscheinlich in den ersten Jahren Schröder schon gesetzt worden, ne? 2000er, sowas wahrscheinlich verabschiedet.
1: Dann machen wir Eigentlich da auch. irgendwann mal eine eigene Folge drüber.
0: <lacht> Zur Agenda 2010. Ja, ich, also was, wo ich eine Lanze brechen muss. Also ich habe jetzt die ersten zwei Jahre, da hab ich, war ich sehr aktiv auch direkt in der SPD, habe auch irgendwie auf äh, Landeskonferenzen von von der AfA, also dem Ausschuss für Arbeitnehmerfragen, da war ich wie in Solingen im, äh, im Ausschuss hier mit drin und habe da äh, war da auf der Landeskonferenz in Nordrhein-Westfalen und da gab es auch, äh, da gab keine Diskussion zu den ganzen Anträgen, die da waren, wo ich gedacht habe, genau das gibt es jetzt Mal. Irgendwie 25 Anträge gab es da, aber es gab keine Zeit, gab nur Mitgliederwahlen. Ist auch nicht so ganz untypisch bei, bei, bei Parteien, weil es ist auch schwierig, das alles zeitlich zu organisieren bei so irgendwie hunderten Leuten, die da zusammenkommen. Aber es hat mich so angefixt, dass es, das, es das ging, ging mir so richtig auf den Sack, als ich da auf der äh, auf der Konferenz war, dass ich da vorne auch am, am Pult einmal stand und laut geschrien habe, dass wir doch da jetzt mal über die scheiß Anträge beraten sollen. Weil es ging auch um Hartz-IV-Abschaffung, Alternativen schaffen und Dinge da irgendwie mal zu besprechen. Aber äh, hat nicht viel gebracht. Also ich war da sehr emotional in der Zeit, wo ich, ich wollte den Bogen schlagen. Jetzt vor, im letzten Jahr habe ich viel verstanden, so für mich, dass die SPD, na, die ist nicht ideale Politik gemacht hat mit der Agenda 2010. Also ich finde da viel echt bekackt. So, gerade so das Menschenbild, was da angesetzt wird für die, äh, für diejenigen, die auch Sozialstaat irgendwie da sein sollte. Ne? Also die Unterstellungen, die werden faul und sowas, das wird noch zementiert. Das ist in so einem Kernpunkt, den ich richtig, richtig schlecht finde. Also ganz wirklich schlecht aber die kann nicht viel dazu dafür die SPD in dem Sinne als dass das wirklich Zeitgeist war damals und das ist die Gesamtgesellschaft war da einfach mit drin da waren die Grünen haben es mit verabschiedet die waren da komplett mit dabei das ist eine gemeinsame Agenda die halt irgendwie wirtschaftlich das Bestmögliche versucht hat umzusetzen mit dem Wissen dass auch damals einfach irgendwie der der Zeitgeist einfach war und das war da, was irgendwie die Experten auch gesagt haben. Was jetzt da immer noch viele sagen, wo es aber viele andere jetzt Meinungen jetzt gibt, die auch dagegen sprechen. Die klar sagen, nee, das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Mhm. Das ist halt irgendwie, muss man einordnen. Ich ja. bin da so ein bisschen bisschen netter geworden, so in der Sichtweise drauf.
1: Was was ich als Außenstehender in der, in der Presse oder weiß ich nicht, grundsätzlich in der medialen Berichterstattung von der SPD am meisten gefühlt mitbekomme, sind tatsächlich Personaldebatten und dass sich die Leute sehr, sehr, sehr darüber irgendwie aufregen und, und sich damit beschäftigen, wer jetzt wen kritisiert. Also der der Umgang mit Führungspersönlichkeiten ist, glaube ich, ein anderer Faktor. Ob es tatsächlich so ist, musst du mal sagen, aber mhm. gefühlt von außen her ist es einfach eine Partei, die sich unglaublich viel mit sich selbst befasst und ihre Ideen, also die meisten Ideen schreibt man dann irgendwie dem großen Koalitionspartner äh, CDU, CSU zu ja, es, es wirkt immer so, als kommen die einfach nicht zu Potte. Ich habe dazu ein witziges Zitat noch gelesen in einem Artikel vorhin. Das ist von, von Müntefering gewesen, damals, 98 noch. Der hat gesagt, der <lacht> SPD-Vorsitz ja, aber das war halt vor diesem Niedergang vielleicht, wenn man es wenn man's so möchte noch. also oder ja, in. Ich
0: weiß, welches Zitat kommt, der ja. Das ist der
1: geilste Job der Welt oder der beste Job ist eben der SPD-Vorsatz oder eben der Papst und dann mit dem ja. Zusatz äh, versehen, aber für beides braucht man heutzutage einen festen Glauben. <lacht>
0: Ja, das war auch, das ist das letzte Duo, was gut funktioniert hat, weil die eingespielt waren, weil sie öffentlich sich nicht zerfleischt haben etc., was aber glaube ich auch anders kritisiert wurde damals, Mütterferin Schröder, das war irgendwie, ne, und dann ist dann ja auch danach auch viel in die Brüche gegangen, was die Kommunikation angeht, aber, ne, wie willst du eine Partei führen, die halt keinen, die keinen Kern hat, ne, und die Partei hat halt keinen Kern. Es ist halt nichts mehr da gerade, wo, wo man sich darauf einigt, so gemeinsam. Es sind immer noch 450.000 Mitglieder, die alle zusammen unter einem ein Dach wie wollen, ohne dass man sagen kann, ja, wir sind die Arbeiterschaft und dafür kämpfen wir, weil das gibt's halt in dem Sinne nicht mehr. Ist halt super schwierig. Wie willst du erneuern, ohne dass du sagst, so ist es halt. Und das traute die SPD, SPD sich traditionellerweise halt nicht, dass sich da wer vorne hinstellt und sagt, ja, das ist die Partei jetzt. Was hat, es äh, ist jetzt nicht das Gleiche, aber so, was hat Macron in Frankreich gemacht? Der hat gesagt, ja, ich bin die Partei, hier <lacht> Und alle folgen. Äh, und er hat eine Klarheit darin, was er denn sagt. Äh, und also, es hat eine Zeit lang genauso funktioniert. Dann wird, kommen auch Herausforderungen, es entwickelt sich auch alles in der Dynamik anders, aber das ist, glaube ich, irgendwie so die, die Kernfrage. ne? Also wirklich diese, diese Botschaft oder die Message oder das, wofür man eigentlich wirklich stehen will, das ist halt nicht mehr so so greifbar. Man weiß halt irgendwie, das, das hat gute Werte. Ne? Die SPD findet eigentlich jeder sympathisch, so auf den ersten Blick. So, wenn man nicht ganz in der FDP ganz tief versumpft ist. Ja, doch. <lacht> oder in der AfDP. Aber grundsätzlich ist ja eine sympathische Partei, die tut quasi niemandem weh, Da kommt noch dazu gerade. Die Sozis <lacht> halt, ne? Ja, genau, die Sozen, ja. Ähm, aber es ist, ist schon herausfordernd. Ja, und also was, was ich krass fand, vielleicht passt das ganz dazu, dazu irgendwie, als ich da reinkam bei den Jusos, war ich am Anfang, bin ich zu, zu den ersten Sitzungen gegangen hier. Okay. Also ich bin da ja auch noch jung genug. Bis 35 kommt man direkt in die Jusos automatisch rein. Das heißt, geh doch mal hin. Und dann war ich bei der ersten Sitzung, hat mir aus Soling hier, und das ist ein relativ äh, konservativer Unterbezirk hier, so heißt das hier, die regionale Organisation, ähm, hat mir ein User direkt gesagt, ja, ihr, aber erwartet nicht, dass so schnell was umgesetzt wird, ne? Die meisten gehen schnell wieder, weil man denkt, das geht zu langsam.
1: Oh Gott, oh so, Gott. Hab
0: ich, ja, und das war so die Begrüßung so. <lacht> von den Jusos, also der jungen Seite der Partei, die innovativ, die äh, kritisieren, die schnell, die flexibel und so weiter sein sollten. Und ich glaube, das, das Gefühl, was ich da hatte, hat sich auch irgendwie weitergetragen, so dass es an vielen Stellen. <lacht> Einfach komplett verkrustet an etwas war von dem, wie man denn weiterkommt mit der Diskussion über neue Sachen oder mal die äh, alten in Frage stellen. Warum macht man das alles immer noch wie 1980 gefühlt? So. Wen stellt man auf und so weiter. Und da ist jetzt die letzten Jahre was passiert, ne? Also mit Kevin Kühnert, der ähm, Vize geworden ist, jetzt auch, mit den Jusos, die halt eine ganz andere Stellenberg gerade bekommen haben, weil es einfach zwang, äh, zwanghaft passieren musste, sind ganz viele Kandidaten aufgekommen, sind ein paar Jusos gerade in der NRW Bürgermeister geworden. Ein 34-Jähriger oder 32-Jähriger, äh, der gerade einfach den in, also den, quasi das, also in der ersten äh, Wahl direkt das Mandat bekommen hat in der Stadt. Also es, es passiert schon jetzt wieder viel, aber ne, also da, wo man es noch aktiv steuern konnte, so vor acht Jahren und irgendwie das schnell bereiten konnte und bevor man 20 Prozent verliert, da ist so das Potenzial verloren gegangen, so gefühlt. So, ne, Da, wo alle gesagt haben, ja mach, mach doch mal was und jetzt muss es sein und es passiert auch langsam was, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Ja, auf Kevin Kühnert wollte ich auch eh nochmal zu sprechen kommen, weil da hatte ich irgendwie auch den Eindruck, dass das so eine Hoffnungsfigur ist, die genau so einen Wind der Erneuerung vielleicht in diese Partei hineintragen kann, dass sich mal was verändert. Das dachte man aber ja. bei Schulz auch, oder? Also... Mm.
0: Naja, das ist ja, du musst halt zwei Sachen trennen, das eine ist ja die mediale Sicht, das mm. was gesellschaftlich so ein bisschen besprochen wird, das andere ist, was die Leute halt wirklich mit sich bringen. Schulz ist ja, das ist ja einfach ein Hype gewesen, weil die Jusos fanden den super, das war neu, Parteivorsitzender oder den war der Vorsitzende? Nee, war er nicht, äh, also der war, der war nur Kandidat letztlich, ähm, Nahles war der Vorsitzende in der Zeit. Also ein Kandidat, der die Jusus auch so richtig ne, also ne, hinter sich stehen hat, das war neu, dann so ein paar Dinge, die, glaube ich, in der, in der sympathischen Art irgendwie liegen, also es gab so ein paar Sachen, die zusammenkamen und dann ging es so los, aber äh, da war ja nicht viel hinter, der kam ja auch, man sagt, es gibt ja den Flügel der Seeheimer Kreis, der mhm. seit Jahrzehnten immer die Kandidaten für die Bundestagswahl stellt, also den Kanzlerkandidaten. Ähm, und das war halt das Gleiche so von der Politik, die dahinter steckt eigentlich. Es war ein bisschen geschönter, aber de facto wirklich was Neues an Programm oder so oder eine Idee, die darüber hinausgeht, dass man so ein bisschen was korrigiert und kosmetisch rangeht, war da auch nicht. Und dann ist das schnell wieder weg, wenn es um Inhalte geht. Die haben wir auch sehr lange gebraucht, bis sie dann das Programm gemacht haben <lacht> zu der Zeit. Ke Kevin Kühnert ist ja jetzt
1: jemand, der, ähm, wenn man sich die SPD insgesamt anschaut und und seine Positionen sind ja dann schon ein wenig also es ist es ist irgendwo innerhalb der SPD das linke Spektrum und mhm. äh, ich habe jetzt viel viele Stimmen darüber ähm, gelesen dass also Leute die es mit der SPD gut meinen ihr empfehlen schärfe dein linkes Profil weil nur so kannst du eben die die großen oder die die Masse an Leuten die sich zum Beispiel Richtung die Linke Grüne orientiert haben also vor, vor, äh, vorheriges Stamm, Stammwählerschaft wieder zurückgewinnen. Mhm. Gleichzeitig turnt jetzt da ja aber auch noch der Olaf Scholz rum als Finanzminister und irgendwie ist ja auch eine große Nummer. Und und der ist ja so ein Verfechter der der schwarzen Null. Und also linke Politik kostet natürlich immer Geld. Das ist ja überhaupt nicht vereinbar. Und es ist wieder so ein, so ein innerer Konflikt, den, den haben andere Parteien weniger. Wenn ich jetzt die Grünen angucke, da gibt es auch Realos und Fundis und die bekriegen sich bestimmt, aber halt nicht in der Breite und auch nicht in der Öffentlichkeit. Irgendwie.
0: Ja, aber es ist auch wieder Kernfrage wieder. Genau das gleiche. Also die CDU steht, also die Union steht da glaube ich auch vor, dass das irgendwann passiert, dass so ein bisschen Kern, der Kern bröckelt, ne, weil Angela Merkel so einfach setzt. Das ist halt so alles und wir sind halt auch ein bisschen flexibel und ne, unser... Unsere Haltung ist, wir gucken mal ganz ohne Opportunität die Realität an und gucken mal weiter und wenn sich da was dreht, dann können wir uns auch bewegen und wir sind eigentlich konservativ und in manchen Sachen sind wir echt wertekonservativ. Hat ja auch zum Beispiel selber gegen die äh, Geschlechter, äh, also die gleich, die die äh, also was die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, hat sie nicht dafür gestimmt, sondern ist nur freigestellt für die anderen Abgeordneten. Das sind so Kleinigkeiten, die voll wichtig sind, damit man irgendwie den Kernwart Aber bei der SPD selber... Ich habe nicht das Gefühl, dass es dass es linker wird. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die SPD das will. Oder da meine ich, ne, das sind 450.000 Leute, wo viele sehr erzkonservativ sind. Die haben halt so eine Arbeiterseele und haben so das Gefühl, dafür müssen wir Politik machen. Aber wie die dann konkret aussieht, das ist dann viel Geld kostend, aber konservativ. Also das ist so schlecht links. Gefühlt, so für mich. Und äh, also, weil ich glaube auch nicht, dass linke Politik automatisch viel Geld kostet. Ich glaube, dass linke Politik äh, Geld in die Hand nehmen muss. So, und da muss man halt gut organisieren, dass das auch an vielen Stellen wieder zurückfließen kann. Ich glaube, da gibt es Konzepte, wie man auch den Sozialstand Staat äh, auf selben Niveau von den finanziellen Sachen äh, bauen kann und trotzdem nicht mehr Geld ausgibt. Also würde ich jetzt nicht so stehen lassen, by the way. Ja. Aber. Ja, was zu Kevin Kühnert noch angeht, den habe ich mal in, in Berlin auch getroffen, auf so einem, äh, dem internen, also auf dem Debattencamp, wo die SPD so ganz viele Impulse aus der Partei haben wollte und von außen für die ist das Programm. War vor ein paar Jahren vor der Bundestagswahl. Und, äh, ja, aus den Impulsen ist übrigens nicht so richtig viel geworden. Äh, also zumindest das, das, was rausgekommen ist, sah schon aus, als wäre das vorher schon geschrieben worden. War es wahrscheinlich nicht, aber trotzdem sah es so aus. Ähm, und Kevin Kühnert ist ja auch jetzt keiner, der so richtig radikal links ist, das wollte ich nur sagen. Ja. ja. Also, der, der ist ja sehr gemäßigt, so, weil er weiß, ey, das dauert halt einfach. Wir haben so eine große Partei und wir müssen mit den Leuten zusammenarbeiten, müssen alle ins Boot holen und wir machen dann langsam einen Prozess draus. Ich glaube, der steht so ein bisschen dafür, dass das halt einfach lange dauert. So, weil sich keiner, und das wäre die Alternative, hier vorne hinstellt und sagt, so, das ist die Richtung, Freunde. Da vorne segeln wir hin und ich habe jetzt mal einen Plan. Das ist jetzt das, was ich, was ich will dafür stehe ich. Punkt. Ja. Sondern es ist immer ein naja, wir können mal diskutieren, ja, und wir Harzbier werden wir überwinden. Das ist da das Höchste, was mal rauskommt von Andrea alles, die mal sagt, okay, wir machen da einen Punkt hinter. Oder?
1: Ja, die die Erneuerung der sozialdemokratischen Idee ist ja jetzt auch nicht nur ein deutsches eine deutsche Herausforderung und nicht nur eine der SPD, das hat man glaube ich in ganz Europa, also in Italien und anderen Ländern ist, sind diese klassischen sozialdemokratischen Parteien sogar noch tiefer gesackt, haben sich teilweise sogar schon irgendwie zerfleischt und aufgelöst. Hm. Ja. Spannend. Also, es ja, warum ist, ist kein so? deutsches Phänomen.
0: Ist, es ist ja kein deutsches Phänomen, weil überall auf der Welt sich einfach die gesamte Struktur von Gesellschaften verändert. Wir haben da einen Megashift. Voll, also, wir sind ja eine Mega-Transformation von irgendwie allen drin. Jetzt komme ich wieder mit dem großen Ganzen. <lacht> ja, aber Arbeit ändert sich halt, dadurch ändert sich auch Unternehmen, Unternehmen äh, und wie gewirtschaftet wird. Wir merken irgendwie mit äh, der Klimakrise, dass wir nicht mehr, dass wir nicht mehr äh, na, endlos wachsen können, zumindest nicht in dem alten Stil, der immer alles vorgegeben hat, dass wir alles verbrauchen und kaputt machen ist nachhaltig, darf nicht mehr, und das ist irgendwie ein Common Sense geworden, darf nicht mehr so ein Begriff sein, sondern muss halt der Standard sein, damit man auch kreiswirtschaftlich alles benutzen kann und nicht mehr verbraucht, als da ist, weil das tun wir halt. Und da hängt halt alles dran. Und da gibt es halt aus der SPD oder aus ganz vielen sozialen Arbeiter Parteien. Das liegt in der, Natur der Sache, halt keine guten keine Lösungen, Lösung, weil die ja. wollen halt, die wollen halt die Arbeiterschaft erhalten ja. und Arbeiterschaft erhalten in den Strukturen, die wir haben, kannst du nicht und gleichzeitig das System umändern. Das ist ja auch ein Problem, was die was die Grünen halt vordergründig also vordergründig nicht haben, aber bekommen werden, sobald sie halt wirklich gestaltend bundesweit unterwegs sind und nicht ihre krassen Konzepte wirklich umsetzen, weil die sind halt manchmal auch nicht so radikal dann, wenn sie an der, Polit an der Macht sind, wie es dann irgendwie sich anfühlt.
1: Ja, ja? ich glaube auch, dass in den, in den letzten zehn Jahren und wahrscheinlich auch in den kommenden zehn Jahren, ob das in Deutschland, ob das in Europa sind, Migration und Umweltpolitik werden zwei auf jeden Fall mitbestimmende Themen sein.
0: Werden? Sind? Ja,
1: wahrscheinlich <lacht> auch. Also die, die beiden Themen. Und schön, dass die Umweltpolitik wieder zugekommen ist, weil da kann man ja auch mal diskutieren, also bei teilweise Beiträgen innerhalb der, der Migrationspolitik, das ist ja dann schon wieder außerhalb von jedem Rahmen, wo man irgendwie drüber reden möchte. Aber worauf ich hinaus will, ähm, wie du sagst, Umweltpolitik und Migrationspolitik sind beides eben keine Kernthemen der SPD. Sie, ja. sie nehmen einfach an diesem aktuellen Diskurs, sie nehmen daran teil, aber sie zeichnen sich nicht aus. Jemand, der eine konservative Migrationspolitik verfolgt, der wendet sich an die CDU und an die CSU. Jemand, der äh, irgendwie ein bisschen braun angemalt ist, rennt zur AfD. Und äh, wer eine vernünftige Umweltpolitik haben will und wem das wirklich wichtig ist, der wendet sich an, an die Grünen. Und die FDP und die SPD sind in dieser Sache so ein bisschen außen vor.
0: Ja, und die müssen das ja nicht sein eigentlich. Ne? Also es bräuchte ja nur mal wirklich ein Konzept, was darüber hinausgeht, dass man sagt, naja, wir müssen echt schauen, dass wir unsere Ziele erreichen, <lacht> die wer anders gesetzt hat oder international gelten, so Klimaziele oder die EU muss Lösungen finden für äh, die Migrationsfrage. Also es ist ja, ne? also nur daran ist zu wenig.
1: Und, und da sind wir nämlich auch wieder bei dem Thema Klientelpolitik, finde ich, wofür sich ja eigentlich eher so eine Partei wie FDP auszeichnet. Das hast du aber, finde ich, in der SPD auch. Also ein klares Bekenntnis, Kohleausstieg, nein. Äh, aber dann ja, gibt es anscheinend wieder bestimmte Gewerkschaften und Verbände, die das verhindern, ja. dass eine Partei ja. sich da einfach mal positioniert.
0: Ja, aber der Kohleausstieg ist so ein geiles Beispiel. Hier äh, Im Unterbezirk habe ich ja ganz viel mit Leuten, die bei den users sind, die in Gewerkschaften organisiert oder selber General, also Gewerkschaftssekretär sind diskutiert darüber, weil natürlich die sind überzeugt davon, dass der Kohleausstieg eigentlich eine schlechte Sache ist und das darf muss sehr lange dauern. Man muss diese diese ganzen Arbeiten, also die ganzen Arbeitsplätze eigentlich so gut es geht erhalten etc. Also so krass ist es manchmal oder es geht zumindest so weit, dass man sagt, ja es muss sozialverträglich sehr sehr langsam runtergefahren werden. Ist dann noch die 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 mindeste und ähm, aber die Erkenntnis, dass das einfach keine Zukunft hat. Punkt. Als Grundsatz davon erstmal. Es, ist, es geht um fucking Kohleenergie. So, und das ist jetzt nicht seit fünf Jahren erst klar, dass wir erstens da raus müssen. Zweitens, dass das das Beschissenste an äh, Energiegewinnung ist, das man nur machen kann innerdeutsch. Und dass da einfach nicht die Klarheit darüber äh, da ist. Äh, auch in der Partei besprochen wird, dass man die Realität anerkennt, dass es das einfach zu Ende gehen wird und man das mal schnell und früh und auch naja, mit... Alternativen in dem System, um die Leute aufzufangen, irgendwie hinkriegen muss, das ist irgendwie das ist zu schwer. Das ist zu schwer für die Leute. Es ist immer, nahe. Das, ja das ist ja unsere Wirtschaft, Klinthe-Politik, so wie du gerade sagst. ne? Also, die muss man hochhalten, weil die sind ja auch, die haben dort schon aufgebaut. Ja, und nee, so ist es halt nicht. Also, das ist nicht eine. Art von Mensch hier in Deutschland, der die Deutschland aufgebaut hat und es ist auch nicht geht nicht darum, wer in der Vergangenheit tolle Sachen gemacht hat, Also es geht darum, für die Zukunft, auch für diese Menschen, ein gutes System zu schaffen und das, die Frage wird dann nicht beantwortet und auch nicht bearbeitet. Das ist das Gefühl, was ich in Jahre hatte. Nicht mal bearbeitet. Ja? Also man ist eher dabei zu schauen, wie kann man das, was damals war, gut ins Jetzt führen, aber in die Zukunft darum geht es nicht. Ja. <lacht>
1: wie wäre es jetzt? Pizke. Nach der nächsten Bundestagswahl kann die SPD ihr Ergebnis von, also vormals Vormalsergebnis 20,5 Prozent deutlich steigern, weil sie vielleicht mal keinen Wahlkampf wie vor 30 Jahren geführt haben und äh, auf die richtigen Themen und die richtigen Leute gesetzt haben und sie landen bei, sagen wir mal, optimistisch 25 Prozent.
0: <lacht> ja.
1: Und es stellt sich also, jetzt. Ob optimistisch
0: ist, irgendwie ist es realistisch, aber auch gar nicht. Es ist alles gleichzeitig, ja? Okay. Jetzt
1: stellt sich wieder die Frage, die, die CDU ist ungefähr auf dem gleichen Stand geblieben, ähm, die Grünen konnten ein bisschen zulegen, die AFD ein bisschen weniger. Äh, wieder große Koalition? Deine Meinung?
0: Ja. Es, es, ist, es ist die Gerätchenfrage von, von genau der, dem Untergang der SPD. Ja, ne? Was machst du wieder? Ne? Also das war die, die, der größte äh, innerparteiliche Streit, den es seit Jahrzehnten gefühlt gab in, vor dem NATO nach dem NATO-Doppelbeschluss. Urabstimmung, Brand damals, so. Ja. Genau. Urabstimmung ähm, durch die Republik getourt, Parteien hin und her, Parteivorsitzende dranhängt und so weiter. Ja, also wenn es nochmal in eine große Koalition gehen sollte, dann äh, kannst du ja die Part also da wird sich die SPD nochmal spalten, so gefühlt. So, dann kommen die Linken wirklich raus. So, das ist das, was gefühlt passieren wird, was de facto wahrscheinlich nicht passieren wird, aber das da, da an dem Abgrund steht da. Auf der anderen Seite ähm, kann es ja die Konstellation geben, dass das äh, für die, die äh, Führenden der Parteien das gar keine andere Möglichkeit mehr gibt. Was ja de facto falsch ist. Man kann ja drei Parteien, vier Parteien, sonst was Koalitionen machen. Das kann sich traut sich nur keiner, so richtig. So Auch eine Jamaika-Koalition ist ja auch, ich glaube, an vielerlei Gründen gescheitert. Einer davon ist auch einfach, dass die Leute sich das nicht vorstellen können, dass das wirklich funktioniert letztlich. Ja, und die Leute waren an der Stelle Christian Lindner. <lacht> aber ja, man kann ja in jeder Konstellation ran, wird auch viel diskutiert, aber so richtig konkret wird es halt irgendwie an vielen Stellen auf Bundesebene nicht.
1: Man kann auch eine Minderheitsregierung machen und jedes Mal ja. wechselnde Mehrheiten suchen. Aber, das fand
0: ich so sexy, ja. weil das einfach auch, was, das stärkt den Konsens, ja. den, es, den es braucht, um Mehrheiten zu schaffen. Ja. Und da muss mehr miteinander gearbeitet werden, als das in der Koalition selber ist, wo eh schon alles feststeht, was umgesetzt werden soll. Und darüber hinaus wird nicht viel Neues gemacht. Ich, ich glaube, eine Minderheitsregierung würde für Deutschland richtig, richtig gut funktionieren für den Zeitpunkt, in dem wir sind, weil einfach die die Kollaboration im Fokus steht. Ich
1: weiß nicht. Einfach mal, um Gegenargument zu droppen, glaube ich, dass wir in Europa unter anderem deswegen so ein interessanter Wirtschaftsstandort waren, weil diese politische Stabilität uns immer ausgezeichnet hat. Also eine starke Kraft, eine Regierung, die dann auch tatsächlich hält. Also es ist ja in Italien äh, eine ja. Zeit lang so gewesen, da hast du ja monatsweise eigentlich wieder...
0: Ja, aber also nur eine Minderheitenregierung sagt ja erstmal nicht, dass dann äh, alles in, in die Brüche geht sofort, sondern man müsste ja das clever organisieren. Clever organisieren heißt, dass man mit so mit dem äh, mit einer Partei, wo man vielleicht auch so sowieso schon koordiniert und trotzdem in der Minderheit irgendwie ist, äh, einen guten Plan aufbaut und alle mit ins Boot holt, ne? Also, das, es gibt sicherlich, habe ich jetzt nicht parat, aber es gibt sicherlich Beispiele, wo Minderheitenregierungen der ja Standard sogar sind und funktionieren. Ja. I don't know. Ja, also das glaube ich, glaub ich nicht, dass das automatisch zerbrechlich ist dadurch. Ich glaube nur, zerbrechender, also zerbrechlicher ist, wenn es wieder eine große Koalition <lacht> gibt und die Ränder wieder einfach so sich, sich stärken und dann vor allem die Medien, es ist noch viel schlimmer, immer darüber, darüber sprechen und das immer noch größer machen, dass die Ränder sich stärken und sich stärken und es wird immer größer und schlimmer. Ja, also mit allen Einflüssen, die es da auch noch gibt. Ja. Okay. Bleibt <lacht> der spannend. Niedergang der SPD.
1: Nieder mit der SPD. <lacht>
0: Nein, bitte nicht. Der stärken soll sie. Wobei, sie muss sich noch ein bisschen verändern, damit wir sie wieder stärken können. Und sie muss sich auch verändern, damit sie wieder gestärkt werden sollte. Ja, vielleicht also, machen wir ja dann in, in
1: also nach der Bundestagswahl die Renaissance der SPD. Neue Folge. Ausschlag und Pegel.
0: Wir ja, haben in Solingen auf jeden Fall ein Solinger äh, SPD-Bürgermeister. Direktwahl gewonnen. Zack. Kommunal hat es funktioniert. Ne? Da ist die Trendwende geschafft, wie alle sagen. Niedergang der SPD. <lacht> Merci. <lacht> Schön, emotional mit drin. Wir haben den 11.10. Mal gucken, was mit dem Thema irgendwann weitergeht. Wir gucken bestimmt irgendwann nochmal drauf. Hat mir Spaß gemacht.
1: Schöne Woche euch allen und bis nächste Woche.
0: Tschüss. Einen spannenden Abend. Ciao.